0: Goedemorgen uh, allemaal, prachtige liederen gezongen, sluit ook heel mooi aan bij uh, de dingen die ik vanmorgen uh, wil uh, delen. We zijn uh, zijn allemaal onderweg en we zijn deze periode ook onderweg in het uh, leven uh, van Petrus. We hebben zeven preken over het uh, leven van Petrus door zeven verschillende sprekers, ik vind het heel rijk. Iedereen heeft zijn eigen uh, manier van doen en zijn eigen invulling. Wat hij uh, vertelt over Petrus. En we kunnen het ook allemaal zelf volgen. En erbij bezig zijn door het boekje onderweg met Petrus. Wie dat nog niet heeft, het is nog steeds beschikbaar. Uh, en het ligt in de haal ook uh, voor je. Nou, we hebben Petrus. We zijn vandaag halverwege de serie in het midden. We hebben Petrus gevolgd. Hoe hij op weg is en hoe hij leert om in de voetsporen van de Heer Jezus te gaan. En we zien ook dat Petrus voorop gaat in het volgen van Jezus, dat past bij hem, dat is zijn karakter. En we komen nu bij een, een moment, of bij een fase in zijn leven. waarin hij bijzondere dingen meemaakt: hoogtepunten en dieptepunten. Hele intense ervaringen. En Petrus laat ons zien. Hoe je daar ook mee om kunt gaan. En vooral ook hoe Jezus hierop reageert. En hoe dat ook helpt om daarmee om te gaan. En ik heb als thema voor deze preek genomen... Petrus Haantje de Voorste. In het verhaal van Petrus en in de plek waar we nu zijn in die serie... zijn we gekomen bij een periode dat het leven van de Heer Jezus een climax gaat bereiken... Jezus weet dat het het einde van zijn leven gekomen is. Maar voor het zover is, is er nog een hele bijzondere gebeurtenis. Om Jezus te bemoedigen op de weg naar het kruis. En dan neemt de heer Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee een hoge berg op. En voor hun ogen verandert Jezus. En ze zien Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. Zijn gezicht straalt als de zon... En zijn kleren worden wit als licht. En dat stukje wil ik ook graag met jullie lezen. Het staat hier in Matthäus 17, vanaf vers 1. Er staat zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee. Een hoge berg op waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over over hen heen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, vierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op jullie, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Een hemelsmoment op aarde. Wat moet dat bijzonder geweest zijn. Om de Heer Jezus waar zij altijd mee opgetrokken hebben. Die ze kennen als mens. Dat ze opeens de Heer Jezus zien. In een, in een, ja, een heerlijkheid die hen onbekend is. Zijn, zijn, en, en, dat hij wit is. En zijn stralen als een zon. Wat geweldig moet dat geweest zijn. Gods glorie die daar zo op aarde komt. En dan ook Mozes en Elia die daar verschijnen. En ja, ik, als ik, toen ik dat zo las, dacht ik: wat zou ik, hoe zou ik reageren? Wat, eigenlijk alles wat je bezighoudt valt dan weg. Want je denkt: Heer, bent u dat? Is dat mijn God? Is dat mijn Heer? Je bent vol ver- verbazing en eigenlijk verwondering over wie hij is. En het is een moment om vast te houden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is ook wat Petrus wil. En die zegt, zullen we hier een patente neerzetten? Dan kunnen we hier mooi blijven. We wonen hier, wij samen op die berg. We hebben het goed hier. En, En waarom zouden we terug gaan naar de aarde? Maar eigenlijk is het een moment dat Petrus zijn mond had moeten houden. Dat hij stil had moeten blijven. Want het is net alsof de woorden van Petrus iets verbreken. Er komt een schaduw van een wolk en er is een stem van God die spreekt. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Maar dan is dat bijzondere moment voorbij. Mozes en Elia zijn weg. En Jezus ziet er weer anders uit. En Petrus mocht dit hele bijzondere moment meemaken. Hij was betrokken, dat zie je ook andere plekken in de Bijbel. Hij was betrokken bij de meest intense momenten met de Heer Jezus. Petrus, die moet leren om niet direct te te reageren, maar hij moet zich laten leiden door God. Door wat, wat God in zijn hart legt en dat hij ook leert om daarop te wachten. En dat God hem vormt zoals hij hem bedoeld heeft. En dat is ook voor ons zo. Het is dus ook zo voor ons in ons leven dat God ons weer leren dat we gevormd worden door hem. Dat we leren afhankelijk van hem te zijn. En dat we zeggen, heer hoe wilt u dat ik reageer? Wat, wat mag ik doen op dit moment? Wat heeft u voor mij? En we mogen ons uitstrekken om daarna te groeien. Om, daar, om dat te ontvangen en daarin te groeien. En ik wil jullie meenemen naar een volgend moment in het leven van de heer Jezus en van Petrus. En dat wil ik lezen uit Johannes 13, vanaf vers, het begin. Johannes 13. Het, kort, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was... en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerling hielden een maaltijd... De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze... U wilt mij toch niet mijn voeten wassen, heer? En Jezus antwoordde... Wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen Jezus zei... Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Antwoordde hij... Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen, mijn hoofd. Hierop zei Jezus: Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Peter is weer heel herkenbaar. Reageert onmiddellijk Haantje de voorste. Jezus is zijn meester. Dit is de meester die hij gezien heeft in al die heerlijkheid. En, en er staat ook in dit stuk. Dat Jezus zich bewust was dat God hem alle macht had gegeven. En alle autoriteit. En toch was hij degene die opstond om de voeten te wassen van zijn leerlingen. In die tijd was het gewoon dat je als je ging eten. Dat stoffige voeten. En uh, nou dan ging je niet zo eten, maar die werden eerst door de mensen, door de bedienden, werden die schoongemaakt. En nu nam de, de Allerhoogste die in hun midden was, die nam die plek in. En die ging dienen om de voeten van de discipelen te wassen. En Petrus zei, nee, mijn voeten niet wassen, dat wil ik niet. Maar de Heer Jezus zei, je begrijpt het nog niet. Maar toch is dat wat ik wil doen, ik wil jou dienen. Maar Petrus zei, nee, maar u kunt kunt nooit mijn voeten wassen. En dan zie je zo duidelijk in hoe Petrus zelf bepaalt wat goed is. En wat wel kan en wat niet kan. Hij heeft zijn idee erover. En hij dacht, nou dat dat past er niet in zijn plan, niet in zijn gedachten. Dus dat wilde hij niet. En toen zei de Heer Jezus, maar als je je voeten niet wil laten wassen, dan hoor je niet bij mij. Dan ben je niet van mij. Nou, dat triggerde iets in hem en hij dacht, nou dat kan niet. Ik wil bij de Heer Jezus horen. En dan zijn die voeten niet voldoende. Ik wil me helemaal wil ik, uh, gewassen worden. Maar zei de Heer Jezus, dat is niet nodig. Als je, wie uh, zich al gewassen heeft en wie die rein is. Die hoeft alleen nog maar zijn voeten te laten wassen. En dat ging hij ook bij Petrus uh, doen. En wat Petrus hier ook moest leren is om te luisteren naar wat de Heer zei. Om Hem te volgen. Om gehoorzaam te zijn. Het is ook een uitdaging voor ons. Om te doen wat de Heer Jezus zegt. En om Hem daarin te volgen. En niet onze eigen gedachten. Hoe wij het bedacht hadden. Wat wij kennen. Maar te, te, ons open te stellen voor Gods plan. Wat misschien in Gods gedachten wat wel heel anders kan zijn wat we, dan wat wij tot nu toe gehoord hebben. En dan gaat de maaltijd verder. De Heer Jezus deelt over het lijden wat hem te wachten staat. Ze gaan het avondmaal vieren. En dan op een gegeven moment dan richt de Heer Jezus het woord speciaal tot Petrus. En dat wil ik lezen uit Lucas, Lucas 22 vanaf vers 31. En daar staat Simon, Simon weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, omdat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot één keer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. En Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal gelogend hebt dat je mij kent. Er gaat een strijd komen, en dat lees je ook in dit stuk, staat uh, Satan, uh, uh, die wil jullie als graan zeven, die wil eigenlijk als het ware jullie helemaal, dat er niks van jullie overblijft, dat jullie uit elkaar gaan, dat jullie verward worden, en dat jullie, dat jullie gewoon geen kracht meer in jullie hebben. Maar Petrus is daar niet bang voor, want hij spreekt hele grote woorden, en woorden die hij op dat moment ook echt meent. Maar Jezus, die weet verder. Die weet al wat er komen gaat. Zodat we vanmorgen ook horen, in God is tijd zo anders. Het is zo wonderlijk. God is er nu, maar God weet ook al wat er komen gaat. In ons leven, maar ook in het leven van Petrus. En we hebben een vrije wil en toch weet de heer Jezus al wat er gaat gebeuren. En hij zegt tegen Petrus, voor naar de haan vannacht... Krijt, zul jij drie keer gezegd hebben dat jij mij niet kent. Denk ik, wat moet dat, wat moet dat met je gedaan hebben? Als je, als je zit te vertellen en dat je zegt, van, nou, ik ga ervoor heer, ik ga voor u, ik, ik hou geweldig veel van u, ik ken u, ik heb met u geleefd. En, nou, wat er ook is, ik, ik ga zelfs met u mee in de gevangenis, ik, ik ga gewoon voor u. U kunt u gewoon van op aan. En dan zegt de Heer Jezus tegen jou, je zegt dit nu wel. Maar weet je wat er gaat gebeuren? Weet je hoe jij gaat reageren? Als het erop aankomt? We lezen niet in de Bijbel wat het met Petrus gedaan heeft. Waarom heeft de Heer Jezus dat van tevoren gezegd? Waarom? Het was niet een reden dat Petrus anders ging reageren. Het laat wel zien dat de Heer Jezus bij je is. Je kent door en door. En dat hij je plan met je leven door laat gaan. Want... uh, Het verhaal gaat verder, of het het leven van de Heer Jezus gaat verder. Judas verraadt de Heer Jezus met een kus. En de hele bende komt op de Heer Jezus af met zwaarden. En dan opnieuw zien we Petrus. Petrus die opstaat en die zegt, ik kom van mijn Heer Heer op. En hij pakt het zwaard en hij, hij slaat het oor af van een van die mannen. En opnieuw, he, wonderlijke reactie van de Heer Jezus. Die zegt niet van: Tom jongens, slaar op los, help en, en uh, ga ervoor. Maar die zegt van: als ik maar één, weet je niet, als ik één roep naar de Heer, hoe dat hij een grote getal van een leger, een leger van engelen stuurt om voor mij te vechten. Jullie hoeven dat niet voor mij te doen. En zelfs in dat, in dat moment van verraad herstelt de Heer Jezus dat oor van die man. Heeft hij daar oog voor? En zodat die man weer geheeld kan worden. En dan de discipelen die zien dat wat er gebeurt en die vluchten allemaal weg. Ze laten de Heer Jezus alleen. Petrus die houdt wel in de gaten wat er gebeurt. Die blijft wel op een afstand kijken waar de Heer Jezus naartoe gaat. En die gaat naar dezelfde vertrek toe waar de Heer Jezus uh, is. En wat een verwarring moet dat gebracht hebben voor, voor hem en ook voor die discipelen. Dat hij hun, hun Heer, waar ze zoveel van verwacht hadden, dat hij geboeid is, dat hij gevangen genomen is, dat hij verraden is. En dan wil ik het stukje lezen, dat eigenlijk heel ingrijpend is. En dat staat ook in Lukas 22, en dat is vanaf vers 54. Ze grepen de Heer Jezus vast en voeren hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats... en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten... keek hem strak aan en zei... Die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens... Even later merkte een ander hem op en zei... Jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei... Wel, nee man. Helemaal niet. En ongeveer een uur later... Zei nog iemand met grote stelligheid... Jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei... Ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment... Terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. En de heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.' En hij ging naar buiten en huilde bitter. Drie keer zei Petrus... Heel krachtig dat hij de Heer Jezus niet kende. Hij die gezegd had, ik ga met u mee en zelfs als het nodig is de gevangenis in. Nu zei hij, ik ken hem niet eens. Ik hoor niet bij hen. Ik, ik weet niet eens waar je het over hebt. Er is iets in hem op dat moment wat sterker is dan de waarheid te vertellen. Wat zou het zijn geweest? Angst, je eigen hartje redden, verwarring. Gewoon niet meer weten wat er aan de gang is. Het moet in ieder geval heel... compleet anders dan een paar uur daarvoor. En dan kraait de haan. En Petrus hoort het. En de Heer Jezus hoort het. En de Heer Jezus draait zich om. En kijkt Petrus aan. Wat een blik moet dat geweest zijn... Wat zou Petrus gevoeld hebben in de blik van de Heer Jezus? Zou het teleurstelling zijn? Of heb ik het niet gezegd? Of liefde? Het staat niet in de Bijbel, maar ik denk dat het de liefde van de Heer Jezus was. Want de Heer Jezus wist wat er gebeuren ging. Hij wist dat Petrus... Hem zou verraden. En hij hield van hem. En hij bleef van hem houden. Jezus is niet teleurgesteld. Want hij wist precies wat er komen ging. Hij had het zelfs al verteld. En er zit een geweldige waarheid voor ons in. De Heer Jezus kijkt ook voor liefde naar jou. Hij kent je leven. Hij weet je situatie. Hij weet wat je meegemaakt hebt. Hij weet waar je doorheen gaat. Hij weet waar jij misschien gezegd hebt. Heer ik ga voor u. En terwijl je totale andere kant op bent gegaan. Of wat je 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 toegewaaid hebt aan God. En ondertussen hele andere dingen hebt gedaan. Heer Jezus weet het. En toch. Hij houdt van je. Hij is niet teleurgesteld in je. Want Hij hij kent je. En hij gaat met je mee. En hij leeft met jou elke dag. Voor God ben je belangrijk. En hij wil een. Hele sterke en een krachtige relatie met jou. Hij wil zijn hart met je delen. Hij wil zich bekend maken. Laten weten wie Hij is. En hoeveel Hij van je houdt. En niets in je leven kan Hem daarvan afhouden. Dat staat er in de Bijbel. Niets kan je roven uit de hand van de Heer. En niets kan je scheiden van de liefde van de Heer. En de Heer Jezus gaf zichzelf om die relatie mogelijk te maken... En toen ik hier zo mee bezig was, en dit is gewoon een heel intens moment van ontmoeting, moet dit geweest zijn, tussen de Heer Jezus en Petrus. Toen moest ik denken aan een ander, intens moment van ontmoeting in de Bijbel. Dat is in het begin van de geschiedenis. God heeft de hemel en aarde gemaakt. En als kroon van de schepping heeft God de mens gemaakt. En God zegt dat het goed was. En God had een relatie met Adam, met Eva... Ze wandelen samen door de hof. Op die plaats van heerlijkheid. Een, een hele diepe verbondenheid met elkaar. En dan komt er een keer. Een ommekeer. De mens gaat zijn eigen gang. De mens kiest ervoor. Om, om ja, zich af te keren van het plan van God. En dan komt God. En dan is Adam er niet. En ik wil zo meteen een lied laten luisteren. Van Don Francisco. En dat lied zegt. Adam where are you. En ik. Ik vind het zelf zo indringend, de roep van God. Waar ben jij? Het geldt ook voor Adam, maar het geldt ook voor ons. Waar ben jij? En ik, een, er komt de Engelse tekst bij en ik wil, het, ik wil gewoon de Nederlandse tekst even lezen. Het begint met Adam en Eva in de tuin. Zonder schaamte en naakt in een tuin, die de regen nooit gezien heeft. Heersers van een koninkrijk vol van vreugde, nooit verwond door enige pijn... De ochtend rondom hen lijkt het leven dat ze net begonnen zijn te vieren. En in de majesteit der onschuld komen de koning en koningin in de zon. Maar de meester van bedrog begint nu met zijn ontwrichting van het woord. En met zijn verneuf verdraait de slang de waarheden die ze hebben gehoord. En terwijl de wereld in evenwicht is en onder hun bevel geplaatst... zullen alle ongeboren kinderen sterven als beiden voor de hand van Satan buigen. En net voor de avond, in de koelte van de dag... horen zij de stem van God terwijl hij wandelt. Maar zij kunnen niet zijn tegenwoordigheid in zijn tegenwoordigheid zijn... zodat ze zich verbergen. Maar toch horen ze het geluid als hij hen roept. Adam, Adam, waar ben je? En dan in de verstikkende hitte van de zomer zijn de tuinman en zijn vrouw in het veld. En het lijkt erop dat doornen en distels... het enige gewas zijn wat iets oplevert. Hij eet zijn maaltijden in verdriet. En terwijl hij denkt aan het stof waaruit hij vandaan komt... maar tot in de eeuwen door kan hij zijn maker horen... die zijn naam uitroept. Adam, Adam, waar ben je? En hoewel de vloek al lang gebroken is... de zonen van Adam... Zijn nog steeds de gevangenen van hun angsten, op weg naar de vernietiging met hun vingers in hun oren, terwijl de stem van haar vader met een urgentie roept, die ik nog nooit eerder heb gehoord. Wilt u vanuit de duisternis niet binnenkomen, voordat het tijd is om de deur definitief te sluiten? Adam, Adam, waar ben je? Adam, ik hou van je.
1: Shamed and naked in a garden that has never seen the rain Rulers of a kingdom full of joy, never marred by any pain The morning all around them seems to celebrate the life they've just begun The majesty of innocence The king and queen come walking in the sun But the master of deception Now begins with his dissection of the word And with all his craft and subtlety The serpent twists the simple truth they've heard While hanging in the balance is a world that has been placed at their command And all their unborn children die As both of them bow down to Satan's hand Then just before the evening In the cool of the day They hear the voice of God as he is walking But they can't abide his presence now So they try to hide away But still they hear the sound As he is calling Adam Adam Where are you?
2: Adam Adam Where are you? Adam
1: Summer now, the gardener and his wife are in the field, and it seems that thorns and thistles are the only crops their struggles ever yield. He eats his meals in sorrow till he sinks into the dust whence he came. Down through the ages, he can hear his maker calling out his name.
2: Adam, Adam, where are you? Adam, Adam, where are
1: The curse has long been broken, Adam's sons are still the prisoners of their fears Rushing hell to skelter to destruction with their fingers in their ears While the father's voice is calling with an urgency I've never heard before Won't you come in from the darkness now Before it's time to finally close the door
2: Ik love you.
0: Zo bijzonder, die roep van God. Adam, waar ben je? Het is ook de roep van God naar ons. Waar ben jij? Waar ben jij in je leven? Waar ben jij? Het is natuurlijk in het lied ook een oproep van mensen die God niet kennen. Een oproep om hun leven aan God te geven. Maar ook de de roep aan ons allemaal. Waar ben jij? Om God wil met met jou wandelen. Die intieme relatie met jou. Ik wil nog even doorgaan met het leven van Petrus. Want uh, het leven van Petrus stopt niet bij deze verlogening. Ik vind een geweldige verandering en een ommekeer ook uh, voor Petrus plaats. En het is zo mooi dat we dat ook in de Bijbel kunnen lezen... Petrus die die leert door dit alles dat het niet zijn kracht en zijn kunnen is waarin hij kan bewegen. Maar dat het zijn afhankelijkheid aan God is. Hij is verbroken om, om zich te kunnen geven aan anderen. En Petrus is de rots waarop de heer Jezus zijn kerk heeft gebouwd of wil bouwen op dat moment. En Jezus die kent die toekomst. En dat verandert niet door wat Gods plan met Petrus verandert, niet door wat hier gebeurd is. De Heer Jezus kijkt naar de bestemming die Hij voor Petrus heeft. En Hij weet dat Petrus nog een hele weg moet gaan voor hij die rots kan zijn. En het is zo bijzonder dat de Heer Jezus die kende die bestemming al vanaf het begin dat Hij Petrus ontmoet. Want als Hij, als hij Hem voor de allereerste keer ontmoet, dan zegt Hij, U bent Simon. En u zult Kefa's genoemd worden, wat Petrus betekent. Dat is de allereerste ontmoeting. En Petrus betekent rots. Dat spreekt de Heer Jezus uit over Petrus. Voor hij überhaupt nog maar één stap gedaan heeft om de Heer Jezus te volgen. En later benoemt de Heer Jezus het opnieuw en geeft hem meer invulling aan. En dat stukje wil ik lezen uit Matthäus 16, vanaf vers 15. Toen vroeg de Heer Jezus hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarom zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van een dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De bestemming van Petrus wijzigt niet door de verkeerde keuzes die hij gedaan heeft... En voordat de Heer Jezus naar de hemel gaat, heeft hij een ontmoeting met Petrus. En vraagt hij opnieuw, hou je van mij? Petrus, hou je echt van mij? En hij geeft hem de opdracht, wijd mijn lammeren, zorg voor mijn lammeren. En als de uh, Heilige Geest gekomen is... En Petrus ontvangt de Heilige Geest. Dan is hij de eerste die zo'n krachtige geboodschap deelt over wie God is. Over wat het betekent om bij hem te horen. En duizenden mensen geven hun leven aan de Heer Jezus. En later schrijft Paulus in zijn brief aan de christenen. En Harm is al begonnen met dat woord van morgen. Jullie zijn door God uitgekozen om bij hem te horen. Een heilig volk, priesters, geroepen uit de duisternis... Om te leven in zijn wonderbaar licht. Om iedereen te vertellen over Godse wonderen. Dit heeft hij zelf ontdekt. En dat geeft hij door. Hij weet wat het is om uit de duisternis in het licht van God te mogen komen. En daaruit te leven. En God heeft een bijzonder plan voor Petrus. En we zien hele mooie dingen van Petrus. En hele grote missers. Maar in alles leert hij om in de voetsporen van de Heer Jezus te gaan en om hem te volgen. En dat geldt voor ons allemaal. God heeft jou ook gemaakt. Vanaf het begin dat je ontstond. Ja, God was erbij toen je gevormd werd in de buik van je moeder. Hij heeft je geweven. Het staat zo mooi in Psalm 139 hoe hij je gemaakt heeft. Ik zeg, lees dat eens. Ik heb het van de week gelezen en en uitgesproken hardop. En en het raakte me wat de Heer daarover ons ieder persoonlijk zegt. En God heeft ook een plan met jouw leven. God heeft je talenten gegeven, vaardigheden, dingen waar je van houdt. En God wil jou ook vormen zodat je daarin gaat bewegen. Ontdek wat God in jou heeft gelegd. En wat God voor jou heeft. Het plan dat hij heeft. Stel vragen aan God. Leef niet door van dag tot dag. Maar vraag God. Wat heeft u voor mij? Waarin mag ik bewegen? Gods verlangen is zo groot. Dat jij van hem ontvangt. En dat je doorgeeft. Dat je dat licht in deze wereld bekend maakt. Ik ben zelf heel erg bemoedigd. Afgelopen jaar eigenlijk. Hoe God mij hierin leidt. Vorig jaar. In de zomer was ik heel erg bezig met met, wat is mijn bestemming, wat heeft God voor mij. En uh, ik luisterde naar studies daarover, ik uh, schreef dingen op en ik had ook een aantal vragen die ik aan God stelde. En het was heel mooi want ik weet dat God mij mij roept om te spreken en te schrijven. Nou met spreken ben ik al volop mee bezig. Maar schrijven, hoe geef ik daar vorm aan, hoe vind ik er tijd voor, hoe doe ik dat, hoe pak ik het aan. En toen stelde ik deze vraag naar God. Hoe zet ik tijd apart om te groeien in het spreken en schrijven? Hoe ontvang ik waarheden van u om te schrijven? Hoe groei ik in het schrijven? Gewoon dingen. Ik zei, Heer, laat u mij daarin als u dat voor mij heeft. En dat is nu een jaar geleden. En er is inmiddels heel veel gebeurd. Ik uh, heb een schrijfcursus gevolgd. Ik ben meer dingen gaan schrijven. Maar eigenlijk... Ja, eigenlijk het het belangrijkste is, ik ben gaan bewegen in wat God tegen mij gesproken heeft. Ik ben aan het leren om te schrijven. Sterker nog, ik ben met twee boeken bezig aan het schrijven op dit moment. Ik hoop dat één binnenkort uitkomt. Maar eh, ik ben gewoon gaan bewegen in wat God tegen mij gezegd heeft. En eind van dit jaar stop ik met mijn baan. Nou, dan heb ik straks volop tijd om te schrijven. Dus God kan je openingen en mogelijkheden geven. Nou, ik had het echt niet voor mogelijk gehouden. Maar als je gaat bewegen in wat God je geeft, dan gaan er dingen gebeuren. En ondertussen zijn er ook allerlei gedachten om je te ontmoedigen. Uh, dingen die in je hoofd komen. Dat je denkt: van, nou, jij, wat jij schrijft, nou dat is toch helemaal niet. Wie gaat dat nou lezen? Het, het, is, uh, het is ook niet perfect genoeg. Het kan veel beter. Eigenlijk ja, Allemaal van die dingen die je uh, proberen vast te zetten. Je denkt van nou ga er niet mee aan de gang doen. Ja, en blijf jij ja, gewoon je, leuk je eigen dingetjes doen. En uh, hou je er niet mee bezig. Het was precies hetzelfde. Toen ik begon te spreken in diensten. Waren er precies dezelfde leugens die op mij afkwamen. Om, het, om gewoon als het ware vast te zetten. Want juist als je een stap wil doen in nieuwe dingen. Dan uh, ja, dat is dat de beste stap voor de vijand om je te ontmoedigen. Want als je die volgende stap niet neemt. Dan blijf je mooi staan. En als je gaat bewegen is het veel moeilijker om iemand stil te zetten. En weet je, ik weet dat het niet perfect is. Als je begint te lopen, loop je ook niet meteen perfect. En als je muziek gaat spelen, ook niet. Dus je mag gaan leren, je mag je gaan ontwikkelen. Het belangrijkste is dat je bezig gaat met de dingen die God aan je geeft... En dat je je door niemand, door niets en niemand daarvan uh, laat weerhouden. En dat geldt voor ons allemaal. God heeft specifieke dingen voor jou. En misschien ben je daar al volop in aan het bewegen. Geweldig. Ga door. Misschien ben je nog aan het ontdekken. Vraag God dan wat hij voor jou heeft. Waar je passie voor hebt. Welke woorden heeft God aan jou gegeven. In diezelfde tijd kreeg ik een woord. Dat God in de hemel pennen heeft klaarliggen. Om mee te schrijven. En dat God woorden heeft om te gaan schrijven. En ik zeg, Heer, dat wil ik ontvangen. Ik wil die woorden van u ontvangen. En die wil ik gaan delen. Die wil Ik, ja, ik wil een licht voor u zijn in deze wereld. En daar kan dit een middel in zijn. En ondertussen, ik ben aan het leren. Ik ben aan het begin. En ondertussen vormt God mij. Dat ik, dat ik meer van hem in mij komt. En dat ik meer... Maar mag uh, ja, van hem in mij is wat ik dan kan doorgeven. En God houdt van mij. Weet je wat zo het mooie is? Je hoeft niet te richten op wat allemaal nog niet goed is. Maar je mag je richten op wat God je wil geven. God zegt, ik wil je alles geven wat jij nog niet in jou gevormd is van mij. Ik wil het je geven. Ontvang het en ga daarin bewegen. En en dan is het zo mooi dat de Heilige Geest in ons is. De Heilige Geest van God woont in ons. En Hij wil alles van God aan ons geven en het bekendmaken. Schatten. Schatten van God. Schatten uit Gods woord. Schatten uit de hemel. Wij mogen het ontvangen en wij mogen het erin bewegen. Ik besef meer dan ooit dat de Heilige Geest mijn gids is, die mij leidt in alle dingen die ik doe. Dat hij mij stap voor stap meer van God in mij ligt. En dat is, dat, is, ja, dat is wat de Heilige Geest in ons allemaal wil doen. Ons daarin leiden. Dat we daarin bewegen. God houdt onnommelijk veel van je. En daarom gaf hij zijn Zoon. En daarom bracht hij de Heilige Geest in ons. Dat je ermee vol mee mag worden. Dat je er krachtig in mag worden. En dat Gods Geest en zijn heerlijkheid... Ja, Dat je je daarin mag bewegen. En weet je, in God is geen grens. Er is alle ruimte. In God is er ruimte om te bewegen. Om fouten te maken. Net als Petrus. Om te leren. Maar om verder te trekken in wat God voor ons heeft. Wij mogen gaan met onze God. En Hij is er. En Hij bemoedigt je. Hij daagt je uit. Hij lokt je. Gaat voor je uit. En Hij is er altijd. Onze God.